0: os versículos da palavra de Deus oh aleluia quem achou pode dar um amém. amém diz assim o texto no terceiro ano do reinado de Jeoaquim rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sineá, para a terra da casa do seu Deus, e os pôs, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenai, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou então a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, verso 8. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel... Tenho medo do meu senhor o rei, que vos determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, ele veria os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha própria cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao guarda do chefe dos eunucos, a quem o rei havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse assim, experimenta, peço-te os teus servos dez dias. Vem comigo e diga, experimenta. Isso, experimenta, peço-te os teus servos dez dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme o que vires, está escrito vires aí também na sua Bíblia? E conforme o que vires procedas para com os teus servos. E ele concordou com isso e os experimentou dez dias. E ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores. Abra comigo a sua boca e diga melhores. Melhor. Diga mais forte, melhores. Melhor. Diga bem melhor. bem melhor. Ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais bem nutridos. Diga mais bem. Mais isso, bem. diga mais, bem. mais hum. bem. Eles estavam bem mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e do vinho que deviam beber. E lhes dava legumes. Verso 20 para fechar. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Diga amém por essa palavra. Amém. Feche os teus olhos, cuve a sua cabeça onde você estiver, coloque a Bíblia sobre o seu colo. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Irmã Camila, mas eu não conheço essa pessoa. O propósito que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, não segure meio frio, meio requenguela, não. Não faça disso um momento estranho, faça disso um momento de comunhão. Pegue na mão firme da pessoa que está ao seu lado, agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência, em sinal de quem crê não apenas com a alma, com o espírito, mas evidencia no comportamento do corpo. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos amarrando agora toda a ansiedade. Tudo aquilo que te impede de estabelecer uma conexão direta com Deus agora. Se necessário for, faça força, porque o reino de Deus costuma ser tomado assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, dessas portas, Senhor, da casa de oração aberta, para que nessa noite possamos buscar a Tua face, para que o Senhor possa levantar sobre nós a luz do Teu rosto, porque é assim que somos direcionados. Nós Te agradecemos pela liberdade da exposição da Tua palavra. Há muitos, Senhor, que agora buscam o Senhor em covas, em cavernas, em becos, em vielas, porque não tem a mesma liberdade, mas o solo brasileiro tem sido abençoado. Com a espontaneidade, Senhor, de podermos te buscar livremente. Nós te glorificamos, te agradecemos e te pedimos que o Senhor preserve sobre nós tal liberdade. Agora, nessa noite, a tua palavra já foi exposta, ela não é minha. Mas eu estou aqui acreditando que o Senhor vai se responsabilizar pela exposição dela na minha boca. Porque, Senhor, eu só posso ter daquilo que Tu me dá. Porque o homem não tem coisa alguma se assim do céu, não lhe for dada. Vem comigo agora, mas vem também com o Teu povo. Quem entrou aqui padecendo de apatia espiritual. Quem entrou aqui, Senhor, sendo dominado por sentimentos de frieza. A tua palavra é poder, mais penetrante do que qualquer espada de dos gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, usa-me na tua palavra para que corações, Senhor, que entraram aqui do avesso, possam voltar à origem pela qual foram criados, rendidos à adoração do teu nome, envergonha toda a incredulidade nessa noite, Senhor, eu espero ainda para esta noite, no mover da Tua Palavra, a Cura, Senhor, de quem está com diabetes Eu espero ainda nessa noite Pelo poder da tua palavra Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra Porque ela é poder Que corações que entraram aqui, Senhor Petrificados, sejam Quebrantados pelo poder da tua palavra Que a filosofia humana Perca o sentido E que nós venhamos nos esvaziar De todo o tradicionalismo humano E sermos cheios do teu Espírito Santo Pelo poder da tua palavra Não há absolutamente nenhuma de ordem física ou espiritual Que seja mais forte do que a autoridade que há no teu nome E é por isso que eu invoco o teu nome agora Porque ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia E não há quem possa fazer escapar das tuas mãos E decidindo o Senhor agir em prol dessa vida Decidindo o Senhor agir em prol desta pessoa Ninguém impedirá, nada impedirá Vai tirando agora todo o estado de mesmo quem entrou aqui sem perspectiva alguma Ah, Senhor, como tu fizeste A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido Na fé dando glória a Deus, irmão Vai dando glória, irmão Mas eu não estou com vontade dar glória primeiro que a vontade vem depois oh, sendo o nome dele, salmista Davi vai exortar a gente a adorar a majestade de Deus, e ele vai dizer que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor se ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas desnudas, as e no seu templo cada um diz
1: glória, quando Deus fala em
0: Que graça, que glória, aleluia. Oh, aleluia. Quinta-feira da vitória, que bênção. Oh, deixa eu beber um bocadinho d'água, deixa. Deixa, deixa. Não fica me olhando, não. Adora, o culto é dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia <risos> Aleluia A narrativa que nós acabamos de fazer menção De Daniel capítulo 1 Inclusive eu fiz questão De estender um pouquinho os versículos Primeiro porque eu acho bom Que a gente leia mais a Bíblia nos cultos, né? Às vezes a gente tem mania de achar Que tem que ser só um versículo, né? Por que não, né? mas eu fiz isso para que todo mundo acompanhe junto a história e entenda o que está acontecendo. Jerusalém foi sitiada e agora alguns filhos, príncipes da casa de Judá, estão sendo levados cativos sobre o governo de Nabucodonosor, sobre o governo da Babilônia, que nesse presente momento é a maior potência de governo global da época. Eles expressam tudo que há de força na sociedade, na economia, eles são a expressão da força daquela época. E é por isso que todas as vezes que a gente faz a citação desse texto por inspiração profética para aplicação nesse tempo de hoje, a gente costuma comparar a Babilônia com o mundo, porque de fato o mundo tem uma expressão de força muito grande no sistema. E assim como este... No reinado de Joaquim, ele também foi o Senhor que concedeu a autoridade do principado para comando e controle do sistema do mundo, também foi concedida por Deus. O príncipe das trevas desse século, ele trabalha porque de alguma forma o Senhor também permitiu, porque senão ele não faria. Então a Babilônia para nós nessa noite é a tipologia perfeita da força que o mundo tem e todas as vezes que eu falo isso eu me sinto na obrigação de compartilhar que a igreja não deve combater essa força com força porque nós não somos a força que o mundo precisa nós somos a resistência que o diabo não suporta por isso que a orientação da palavra de deus não vai dizer combater o diabo vai dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós não muito diferente de daniel e dos demais companheiros dele, príncipes de Judá, esses jovens, nós também estamos aí resistindo à força desse mundo que milita contra nós e contra os princípios daquilo que pregamos da, pregamos da palavra de Deus. E o texto vai dizer que eles são levados cativos, justamente porque a força do mundo é tão grande que às vezes a gente é levado. É levado pelo sistema. Você, você caminha de acordo com os princípios, até o ponto em que em algum momento você de fato é levado, ainda que você tenha esses princípios. E é o que vai acontecer com esses moços. E aí o texto diz que eles vão ser levados cativos. Abra comigo a sua boca e diga cativos. Diga presos. Só que é interessante que a gente quando fala isso, costuma observar e falando, quando a gente observa superficialmente o texto, dá a impressão de que eles são levados para ficar dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. Mas se você observar o texto, você vai ver que não é esse tipo de cativeiro. Justamente porque eles eram versados na letra, porque eles eram cultos, entendidos, né? Todas as vezes que eu, lembro de, que eu vejo isso, eu lembro de um pastor, o pastor Jefferson Coelho. Ele disse uma vez que a prova de quem estuda, até a prova de quem estuda é diferente. É o caso desses moços aqui. Justamente por serem letrados, justamente por serem entendidos, falarem outras línguas, o texto vai dizer que eles são levados cativos, mas é para morar dentro do palácio, para viver segundo os costumes do rei. O texto vai dizer que eles são capturados, sequestrados, levados, mas não fique imaginando a presença, a pessoa de Daniel e dos seus, dos seus companheiros dentro de uma cela ou quebrando pedra. Não, eles estão sendo tratados com um tratamento igualitário aos príncipes caldeus. Então, eles estão tendo também um tratamento diferenciado. Inclusive, a orientação do chefe dos eunucos, dada pelo próprio rei, é que eles venham comer a mesma porção. Quando a gente lê no texto, a gente vê ração, né? Aí dá a impressão que é um prato que é jogado dentro da cela, mas não é assim. Se alguém aqui está com essa mentalidade, esquece. Eles estão sendo levados para morar com os príncipes dos caldeus, debaixo do mesmo estilo de vida. Com roupa de príncipe, cama de príncipe, comida de príncipe, tratamento de príncipe. E eis aí o grande diferencial da Babilônia para conseguir não cativar apenas o corpo, mas cativar a mente dos habitantes de Judá. Eis aí a grande estratégia do mundo para não nos levar cativo apenas de corpo, mas também cativos de coração. Qual é a estratégia, irmã Camila? Proporcionar um tratamento igualitário, para que você esteja numa terra que não é sua, diante de um povo que não é seu, mas se sinta tratado como se fosse de lá. E aí você vai perdendo e vai se esquecendo da sua cultura. Olha a orientação, olha a dinâmica, olha o método opressivo de ensino da Babilônia. Tragam eles e prepara eles para que sejam criados... Ele não quer apenas prender o corpo, ele quer prender a mente, ele quer que a cultura do judeu, ele quer que a mente do hebreu perca a força e a mente do caldeu domine sobre a metodologia, sobre a maneira com que ele deve conviver, viver. Depois de três anos comendo, a porção do rei, irmãos, não é a porção de quem está quebrando pedra do lado de fora. Eles não estão sendo tratados como escravo, eles estão sendo tratados como príncipes. Só que estão na Babilônia, eles estão lá, mas não são de lá. Oh, aleluia, quem está entendendo aí? Oh, aleluia, eles estão lá, mas não são de lá. E a proposta do rei é, alimenta eles com a comida que a gente come aqui. Coloca sobre eles as vestes que a gente usa aqui. Ensina para eles a nossa língua aqui. De tal ponto que a língua deles é que seja consultada. E a língua que eles passem a falar seja a dos caldeus. Olhe para pelo menos duas pessoas e diga para ela ou para ele. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Jerusalém, aonde estão aqueles que vieram do céu, o Senhor te trouxe aqui para te dizer, você está aqui, mas é peregrino em terra estranha, o teu corpo está na Babilônia, mas o teu coração é de Judá, a tua mente é de Judá, o teu sangue é de quem serve ao Senhor, o teu DNA é de Jesus Cristo, oh, aleluia, a Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar a mente, a Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar o coração, a Babilônia captura o corpo mas não vai mudar os bons hábitos a Babilônia captura o corpo mas não vai quebrar os princípios a Babilônia captura o corpo mas não vai mudar a adoração a Babilônia captura O vinho que ele bebia, nenhuma já que ele comia, texto diz que o chefe dos eunucos vai dizer assim: Mas como eu colocaria a minha cabeça em perigo diante do rei, se ele visse os vossos rostos mais abatido do que os outros jovens que são vossos iguais? São vossos iguais. Não, não são iguais. Eu sei que é isso que todo mundo quer dizer são iguais, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, não, não são iguais, não, mas está todo mundo no mesmo palácio, está todo mundo no mesmo palácio, mas não são iguais, mas nós somos da mesma faculdade, são da mesma faculdade, mas não são iguais, e eu vou mais além, me perdoe se eu assustar alguém, mas tem verdades que assustam. Talvez alguém até diga, não, mas somos da mesma igreja, somos da mesma igreja, mas nem sempre somos iguais. Câmara Estou falando dos hebreus, dos judeus. Eles foram criados nessa cultura. E o um método inteligentíssimo do rei da Babilônia é quebrar essa cultura. E inserir a sua cultura para que elas se fundam. Ele quer fundir. Eu quero que eles tenham o que é meu e eu também possa usufruir daquilo que é deles. Mas quando o Senhor chamou a Israel, ele disse, vocês não vão se misturar. E é engraçado porque no tempo de hoje, só de começar a ministrar uma palavra assim, alguém já rotula e diz religiosa, preconceituosa. Veja como a aplicação é muito parecida com o que vivemos no dia de hoje O texto vai dizer que vai lhe dar a porção do manjar do rei Gente, não é lavagem É a comida que o rei come e é o vinho que o rei bebe Quem entende isso, diga amém Só que o texto vai dizer que Daniel toma uma decisão Porque santificação é decisão Separação é decisão Consagração é decisão Vida com Deus é decisão Reconheceu? Decide. Daniel vai decidir não se contaminar. E ele não influencia nenhum dos seus amigos. A decisão é dele, porque salvação é individual. Posicionamento é individual. Vai decidir no seu coração. Não se contaminar com os manjares do rei. Aí você diz, como assim se contaminar? A impressão que dá é que o hebreu não colocava nenhum pedaço de carne na boca. A impressão que dá é que um judeu jamais colocaria vinho à sua língua. Mas você conhece a história e sabe que isso não é verdade. Um judeu pode beber, sim, o vinho. E quantas vezes os hebreus também comiam tipos específicos de carne, mas comiam. Então aqui o texto não é o que pode ou não pode. Sim, Daniel podia beber vinho. Sim, Daniel podia comer carne. E por que, que ele decidiu então não se contaminar? Por que, que o texto denomina isso como contaminação? Um judeu pode comer carne, sim. Um judeu pode experimentar o vinho, sim. Por que então que ele não vai experimentar o vinho dos caldeus, a bebida da Babilônia, a carne dos caldeus? Porque ele não pode administrar o preparo daquela comida. A contaminação não está no que se come, mas em como é feito. Veja, quando um hebreu, por exemplo, um judeu, decidia comer carne, ele precisava respeitar toda uma herança levítica para que ele pudesse comer, pudesse comer aquela carne de acordo com os pre preceitos divinos e não ferisse os princípios de Deus. Quando ele fosse beber o vinho de igual forma, exatamente da mesma maneira, há todo um preparo, só que aqui ele é cativo. E é por isso que eu digo, não deixe o glamour da Babilônia te enganar porque eles te oferecem tudo o que eles têm sobre a perspectiva de aqui você é igual não, não é igual aqui você quer que eu seja como você e não me dá liberdade para eu ser eu amém. então não vem me dizer que é igual você quer que eu seja como você mas não aceita que eu seja como eu sou amém. quem está entendendo disso, diga amém. amém veja isso então quando Daniel decide e o termo é contaminação para não comer desse manjar não é que ele não podia, é que hebreu não tem acesso à cozinha de caldeu. Então ele não tem como administrar a maneira correta para comer o que ele come. É por isso que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu conheço todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Comer ele pode, por que você não come? Porque eu não posso comer o que eu não sei como é feito. Não, não. Ele não administra. Ele não tem autonomia para mexer na carne. Ele não tem autonomia para mudar o vinho. Ele não tem autonomia para escolher a faca. Ele não tem autonomia para queimar as vísceras à parte. Ele não tem autonomia para separar a parte nobre e dar de... Não, ele não tem. E por não poder administrar, ele prefere não comer. Aí, qual é o nome disso? Falando a grosso modo, dentro dos dias de hoje, para todo mundo entender, o nome disso... É regime. É. No campo nutricional, você vai ver duas vertentes, o regime e a dieta. Você vai perceber que não são a mesma coisa. O que é a dieta? A dieta é aquilo que é utilizado pela maioria, porque é a maneira mais moderada e lúcida de se perder peso sem o efeito sanfona. Pessoas normais, pessoas comuns, fazem a dieta, adotam a dieta dentro do sistema nutricional. Atletas, por exemplo, não costumam ter dieta, costumam fazer regime. Porque tem alimentos, dependendo de época de competição, que eles não podem comer moderadamente. Eles simplesmente têm que cortar do cardápio. Irmão, qual é a diferença? Você não vai gostar, mas eu vou falar. Hebreu faz regime, caldeu é dieta. Por isso é a porção do manjar do rei. Você acha o que, irmão? Eu estou falando de rei, é um sistema nutricional. Você acha que no palácio se come qualquer coisa? Não, é bem escolhido e é muito bem ordenado. E qual é a visão da dieta? Falando a grosso modo para todo mundo entender... Dieta é aquela visão, pode-se comer de tudo, desde que se coma, moderadamente. E regime, regime não. Dependendo do que você é, e me parece que aqueles que querem ir para o céu não são comuns. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito tudo discerne, mas quem não é, não. Aquele que é do Espírito tudo discerne e dele nada é discernido. Mas quanto ao homem natural, não pode entender as coisas do Espírito porquanto é carnal. O regime corta. A dieta mantém desde que seja moderadamente. Agora, diga para mim, se não é esta influência que a Babilônia quer trazer sobre os filhos de Judá. Pode fazer de tudo, desde que se faça moderadamente. Só que Paulo vai dizer, eu não corro como veja a visão do cara, a visão dele é atlética, perdoe o cara, é coisa de carioca a visão dele não é do perfil de uma pessoa normal, ele vai caminhar e fazer uma alusão bíblica em cima da visão de um atleta, consciente do nível de renúncia que ele tem que fazer para chegar aonde ele deseja, então ele vai dizer, eu não corro como quem corre qualquer um, eu corro como quem deseja o prêmio, o que ele está dizendo é, eu não quero nadar, nadar, nadar para morrer na praia. Se eu tiver que cortar, se eu tiver que renunciar alguma coisa, eu vou renunciar. Mas Paulo, você não é igual a todo mundo, não? Eu tô no meio de todo mundo, mas sei para que eu fui chamado. Eu tô no meio de todo mundo, mas eu sei de onde eu vim. Eu tô no meio de todo mundo, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde eu estou, mas eu sei ainda melhor aonde eu quero chegar. E se para chegar aonde eu quero, eu tiver que renunciar, eu vou renunciar. Se eu tiver que para chegar aonde eu quero cortar, eu vou cortar. Eu quero que você entenda, essa é a visão do regime da dieta Na dieta pode-se de tudo, desde que se faça moderadamente No regime tem-se que cortar alguns alimentos Não é o tipo de mensagem que a igreja contemporânea da última hora gosta de ouvir Porque eles amam o Jesus que é lindo Jesus é lindo, e eles só pregam Jesus, só pregam Jesus só pregam Jesus, mas não falam o que Jesus falou em Mateus capítulo 16 versículo 24, aonde ele ensinou como é que ele quer que ande com ele como é que ele quer, quem quer chegar na pátria de onde ele vem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me portanto vos digo, que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo a sua vida por amor de para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. O que o Senhor está dizendo é: quem quer vir para ganhar já perdeu, mas quem decidir cortar para vir, já ganhou. Já ganhou. Pega na mão de quem está ao seu lado. Segura na mão dessa pessoa, vamos embora, galeria. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. vou vai deixar de comer a poção do manjado do rei para comer legume e beber água garoto vou, por quê? porque qualquer prejuízo que eu tiver na terra o Deus compensa mas eu posso ganhar tudo nessa terra se no fim de tudo me faltar o deleite do Senhor significa que eu ainda não ganhei o suficiente só para saber se você está acompanhando direitinho Daniel podia beber, beber vinho ou não podia? Sim. Podia comer carne ou não podia? Sim. Só que uma vez que ele não tinha condições de administrar a maneira com que ia ser feito, ele decidiu cortar a alimentação do cardápio. Trocando para miúdos, Deus nos trouxe aqui para dizer, seja humilde como Daniel. O que você admite que não pode administrar, corta. Corta, se não administra, corta, se não está sobre o seu controle, corta, se você não governa sobre isso, corta, e eu vou falar bem rasgado, que eu não gosto dessa história, ah, é pregou e eu entendi dessa maneira, comigo não, vai entender do jeito que eu estou pregando. Não, minha irmã, isso aí é exagero da irmã. As palavras nem sempre dizem aquilo que elas querem dizer. Quem não sabe, falar? Porque eu sei o que eu tô falando e eu tô falando do jeito que eu tô dizendo e é para entender do jeito que eu tô falando. Não sabe administrar? Não sabe administrar? Irmã, pode namorar? Pode. 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 Não consegue namorar na varanda? Então... O namoro? Não. A varanda. Você tá rindo, mas é muito sério. Mãe, pode ter rede social? Pode. Está tomando todo o seu tempo? Ficou viciado? Aí diz, não, vou fazer um propósito. Aí faz um propósito de sete dias sem. Depois vira outra semana, 48, para poder dobrar os sete dias que ficou sem. Não sabe administrar? E essas alianças que você carrega há anos sobre a justificativa de que já estão com você há muito tempo. Aí é que está. Você pensa que estão com você e se eu disser que é você que está com elas. Inclusive a sua dificuldade de cortar é justamente essa. Pensar que se mantém sobre o governo, mas é você que está sendo dominado. Eis a grande diferença da qual... As pessoas não conseguem compreender a maneira com que Jesus exercia seu ministério. Por isso o fariseu ficava confundido. O sumo sacerdote queria a cabeça dele. Porque como é que pode ele andar com quem não lava a mão? Aí alguém pensa, como é que ele anda com ele? É isso que eles não entenderam. Já fiz a citação de Mateus capítulo 16, verso 24. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, ele deixou claro o critério. Qual? Quem vem, vem. Mas é atrás. Quem anda na frente sou eu. O que ele está dizendo é o seguinte, quem vem tem que vir sabendo que eu é que estou caminhando. Não sou eu que vou com vocês. É vocês que vêm comigo. João capítulo 15. Não fortes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e desfruto. Vai aonde? Atrás de mim de preferência. Não é ele que anda com a mulher da qual ele mesmo expelira sete demônios. É ela que anda com ele. Não é ele que anda com Pedro vez ou outra desequilibrado, é Pedro que anda com ele. É por isso que tem muita gente querendo Jesus, mas não querendo quem anda com ele, só que está todo mundo indo para o mesmo lugar. Quando você estabelece a ideia de viver uma vida santificada e separada para Deus, você vai aprender que não é você que anda com as pessoas. Daniel não vai obrigar ninguém a fazer o que ele faz, mas vai influenciar todo mundo que está com ele. Você consegue entender essa diferença? Eu quero chegar a esse nível de testemunho, de quando acabar um culto desse, eu parar dentro de um bar aqui na esquina, e ao invés das pessoas olharem para mim e dizer, ia lá, está entrando no bar. Alguém disser, rapaz, se ela está entrando ali, é porque tem alguma coisa para ser feita. Não era Jesus que andava com as pessoas, eram as pessoas que andavam com Jesus. Tem alianças aqui hoje que precisam passar pela revisão dessa palavra. Aí você diz, não, minha irmã Camila, conheço fulano há muito tempo. É minha amiga, é meu amigo. É seu amigo mesmo ou está te usando de lata de lixo? Para depois de uma conversa ficar bem abessa e você se sente mal. Porque você não peca os pecados que ele peca, não entra onde ele entra, mas tudo que ele faz ele traz para você. Aí ele despeja em você e você fica bom, porque a unção sacerdotal está sobre a sua vida. E aí você sai horrível, parecendo que quem pecou foi você. Vem para a igreja, se redime diante de Deus, o Senhor te visita, mas hoje ele está dizendo para você. Não sabe ou não pode administrar, corta. Irmão, mas eu não posso ter amigos não crentes? Pode. Desde que a administração esteja sobre você e a sua vida não esteja na mão de ninguém. Não está administrando? Corta. Não tem acesso? Corta. Na minha casa, irmão, a casa é minha. Pode ser melhor amigo. Se chegar palavrão lá dentro, corto na hora. Não entra. Quando eu vivia dentro de um ambiente de trabalho, onde eu tinha amizade com muitas pessoas que não professavam a mesma fé que eu, quando eu entrava lá, se começassem a falar aquilo que não agrada a Deus e aquilo constrangesse o Espírito de Deus que habitava em mim, ou eu saía e não voltava mais. Mas um dia eu me alegrei. Era quando eu começava a entrar na Copa e quem estava falando sem vergonha se parava. E aí, você parou de andar com eles? Não, porque eu percebi que era eu que influenciava e não eram eles que estavam me influenciando. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu sei que você gosta de uma dieta, fazer de tudo moderadamente. Só que não está dando certo, porque você pensa, vou conseguir. E no final está sendo dominado por aquilo que deveria administrar. Daniel, então, vai ter uma ideia. E ele vai dizer, experimenta. Experimenta os teus servos dez dias. E depois dos dez dias, se veja diante de ti a nossa aparência. Se o nosso semblante caiu, se nós estamos bem. E segundo o teu parecer, vai ser feito segundo o que o Senhor disser. E aí o texto diz, ora, Deus deu graça a Daniel, lhe fez achar misericórdia diante do chefe dos eunucos, por quê? Porque toda vez que a sua decisão for para agradar a Deus, o Senhor vai te fazer achar graça diante dos olhos de quem está governando o mundo. Irmã Camila, não entendi, vai entender agora, eu vou falar bem rasgado. Quando a sua vontade for viver para Deus, agradar a Deus e respeitar os princípios de Deus nessa Babilônia, Deus te trouxe aqui para te dizer: gente que diz não para todo mundo, vai dizer sim para você. Eu vou te dar acesso na terra do teu adversário. Recebe, porque é profeta Aleluia, deu graça a ele Por quê? Porque a sua visão de santificação, de consagração De manter os princípios de Deus dentro da Babilônia É íntegra Aleluia. Quando tiver integridade na sua visão Deus vai abrir porta que está fechada Quando tiver integridade na sua visão Deus vai te dar acesso em terras estranhas quando tiver integridade na sua visão, Deus vai assinar documento para você. Quando tiver integridade na sua visão, Câmara Municipal vai te receber. Eu estou falando conforme o Espírito de Deus está me ordenando. Deus está dizendo: coloque integridade na tua visão, <risos> faça para a glória de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Deus deu graça e o homem fica com medo. Ele diz, mas não vai dar certo isso, porque no final do tempo vocês vão estar mais abatidos. E aí o rei vai pôr em perigo a minha cabeça. Daniel vai dizer, só experimenta dez dias. Porque eles precisavam se apresentar diante do rei depois de três anos. Quanto tempo? Quanto tempo? Depois de três anos eles deveriam se apresentar diante do rei. Daniel só está pedindo dez dias, somente. O que ele está dizendo? A proposta que Daniel está oferecendo é essa aqui, ó. O que eu estou te pedindo é pouco comparado ao tempo que você tem para trabalhar com a gente se não der certo. O que ele está dizendo é: dez dias não podem suplantar um trabalho de três anos. A proposta de consagração, de separação de Daniel, de renúncia de Daniel, é uma proposta que não arrisca a cabeça de ninguém. O que ele está dizendo é: se der certo, dá para nós dois, e se der errado, só pega para mim. Que proposta linda! Esse tipo de proposta é irresistível. Daniel está deixando o chefe dos eunucos em paz. É basicamente isso: olha, se der certo. Vai dar certo para nós dois. E se der errado, vai pegar só para mim. Até os caldeus vão concordar com os nossos métodos e as nossas estratégias. Quando a gente parar de estabelecer propósito onde a gente cresce e o outro cai. Até os caldeus vão respeitar os propósitos. Quando a gente entender que o meu processo de santificação não é para humilhar ninguém Nós vemos pessoas entrando em processos de santificação, de consagração Querendo ser diferentes na Babilônia A preço da cabeça dos outros É gente se santificando para revelar o pecado do outro Santificação não visa acusar quem está na lama Santificação visa achar a lama que está em mim O que ele está dizendo é, eu vou entrar num processo que se pegar só prega para mim, só pega para mim. O senhor está dizendo, como estão os seus processos de separação da Babilônia? Daniel entrou na Babilônia e não foi fazendo inimizade, foi estreitando o seu relacionamento com Deus. Tem gente que quer se santificar e quanto mais se santifica, mais besta fica. Quanto mais se santifica, mais chato fica. Tem gente que no mundo dava boa tarde para todo mundo. Aí é alcançado por Judá. Pronto, amarra a cara. Não fala com ninguém. O processo de santificação de Daniel não vai fazer a cabeça de ninguém rodar. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Eu preciso... Fazer com que o processo que eu estou entrando melhore a pessoa que eu sou. E isso precisa ser notado pelo caldeu, porque quem vai avaliar se eu melhorei ou não é ele. Ele entra no processo de santificação, de separação da Babilônia e isso é lindo. Porque esse processo precisa ser respeitado pela paz. Abra comigo a sua boca e diga paz. Não, não diga de novo paz. Que crentes são esses da última hora que só quer guerra, 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 guerra. Não, é paz. Seguir a paz com todos. É seguir a paz com os crentes? Seguir a paz com? Seguir a paz com? Seguir a paz com? E a santificação, no processo de santificação, a paz vem primeiro, não adianta, pode subir um monte de doze, de 14 de 21, pode jejuar de segunda a sexta, se a sua vida com Deus não estiver estabelecida pelo vínculo da paz com seu irmão, nada adianta, não adianta santificar se não tiver paz. Aí irmão, mas não dá para ter comunhão com todo mundo, é por isso que eu não estou falando de comunhão, eu estou falando de paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vou renunciar, vou entender o que eu preciso perder, vou cortar. E se eu tiver que cortar mais alguma coisa, não vai ser a sua cabeça, cozinheiro. Dez dias, quantos dias somente? Quantos dias somente? Dez dias, só dez dias. Aí você, eu te pergunto, comparado a, dez, a três anos, dez dias é pouco ou muito? Vou perguntar de novo, comparado a, a três anos, dez dias é pouco ou muito? Pouco, pouquíssimo, irmão. Só que isso eu te disser, que os dez dias do processo de Daniel determinou sobre os três anos, o que os três anos não determinou sobre os dez dias. A proposta era, você vai comer isso três anos, e ele diz, eu só peço dez dias. Por quê? Porque se falhar, você me impõe a tua ideia, mas se der certo, você recebe a minha. Cerca do jejum, segunda-feira eu começo o jejum. Semana que vem eu entro em propósito. Dia 15 eu visito na madrugada para falar com Deus. A partir do mês que vem, eu vou esperar qual é o propósito que a igreja vai entrar, para eu entrar aquele mês também. E você só fica protelando e esperando. Ai, irmã, mas eu não tenho tempo. Ai, irmã, mas não vai dar tempo. E o Senhor está dizendo: Ei, 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 não é o tempo que determina, é o quanto você quer que vai decidir. Alguém diz, tem pouco, <risos> mas se esse pouco que você tem for usado com vontade, irmão, mas eu trabalho direto, não pode tirar cinco minutos no banheiro deficiente para dobrar esse joelho, garota? Aí você diz, irmão, mas cinco minutos faz diferença se for cinco minutos com vontade. Ore, camarada. Nunca dá tempo, né, meu irmão? Tem que lavar o carro, tem que levar as crianças a escola Tem que terminar o trabalho da faculdade Mãe Camila, não dá tempo Quando eu terminar após, eu fico Irmã Camila, quando eu terminar isso ou aquilo, eu vou Irmã Camila, quando eu terminar o propósito disso ou daquilo, eu vou Depois que eu bater a laje, eu vou Quando a minha aposentadoria chegar, eu vou E o senhor está dizendo, não O seu problema não há é tempo O seu problema é disposição O seu problema é disposição Irmã, mas eu vou orar só 10 só minutos O senhor está dizendo, se cada minuto desse, for com a intensidade de quem deseja muito, eu digo que para cada minuto haverá um mês, a Bíblia diz que Daniel orou, Daniel ficou no propósito para de experimentação dez dias, depois você encerrou comigo o texto, e no texto vai dizer que quando eles foram avaliados pelo rei, eles estavam melhores oito vezes do que os outros, eles estavam melhores sete vezes do que os outros? eles estavam melhores, três vezes mais, se fosse já estaria bom mas não, o Senhor é tremendo o texto diz que o rei avaliou e falou com a sua boca, eles estão dez vezes mais quantas vezes mais? abre essa boca, quantas vezes mais? melhora
1: essa disposição quantas vezes mais? o Senhor está dizendo porque para cada dia eu determinei um dom, eu determinei um talento,
0: eu porta, pega na mão desse crente, ergue a mão dele pro alto e diga pra ele, não é quanto você tem diga, não é quanto você tem, é quanto você quer
1: é quanto você quer, quanto você quer, quanto você quer, quanto você quer. Olá,
0: Sabe qual é o problema? Desde criancinha no mundo a gente aprende ao contrário. Dei pra escola, se a amiga mais riquinha tivesse um, um tênis que eu não tinha, eu olhava, pô cara, que tênis maneiro. Ela dizer, minha filha, isso não é pra quem quer. Também viveu isso? Minha filha, isso não é pra quem quer, isso é pra quem pode. E você cresce ouvindo isso. Pô, irmão, cara, que casa bonita. Rapaz, isso não é pra quem quer. Isso é para quem? Aí tu aceita Jesus. Aí você vê tanta coisa linda Deus fazendo na vida dos crentes. Com aquela filosofia da Babilônia. Isso não é para quem? E o Espírito diz, isso não é para quem pode não, rapaz. ele já Alguém já entendeu. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Mas para quem não entendeu, reage porque é sobre a tua vida. Não me vem para cá com essa cara de apático. Eu vim aqui porque eu não tinha nada para fazer. Você veio porque o Senhor te trouxe arrastado pela alma e falou que essa palavra era para você. Ele está dizendo lá fora: você aprendeu que é só para quem pode. Aqui você serve quem pode para fazer o que você quer. Aqui você serve quem pode para fazer o que você deseja. Coloca a vontade. Coloca vontade nessa chamada. Coloca vontade nesse ministério. Coloca vontade nesse casamento. Coloca vontade nessa faculdade. Coloca vontade nessa voz. Coloca vontade nessa mensagem. É para quem quer, para quem quer, para quem quer. E quem quer reage. dos dez dias os seus semblantes estavam, quem lembra? dez dias não, o semblante deles estavam como depósitos, dez dias? melhores o semblante deles estava estava melhor e quem fez a avaliação? Caldeu porque eles estão na Babilônia. Na Babilônia não é sacerdote que avalia. Na Babilônia não é levita que avalia. Na Babilônia não é profeta. Na, Babilô... na Babilônia, quem dá o veredito do testemunho do judeu é o caldeu. É por isso que quando Daniel estabelece um propósito que tem autoteoria espiritual... Ele vai dizer assim, ao fim dos dez dias, se veja, se, se, vem comigo, se, se veja diante de ti a nossa aparência, a nossa, a nossa, e então diga e determine o que você quer fazer, baseado na visão da nossa aparência. É o que ele está dizendo. Você não pode chegar para um caldeu e dizer o que você sente pelo Espírito. Você não pode dizer para um caldeu o que Deus te falou. E sabe qual é o problema? É quando o judeu quer que caldeu interprete as coisas espirituais. E é isso que os crentes do século XXI estão querendo. Entalar o seu propósito pela goela dos caldeus. Sobre a justificativa de que não devem demonstrar nada para ninguém. E não importa o que eu tenho no meu coração... Glória a Deus, vai diminuir, é muito natural. Importa o que eu tenho no meu coração. Rapaz, até, até para ficar bonito do lado de fora, para ganhar aqueles músculos, né? Tá. Todo fitness, todo bonito. Como é que funciona o processo? Primeiro, trabalha do lado de dentro, não é? Joga proteína, joga isso. Rapaz, é tanta batata doce, é tanta clara de ovo. E vai para academia, é treino disso, treino daquilo. E dá resultado ou não dá? Porque todo mundo que entra num processo precisa gerar um resultado. O problema é que hoje a gente quer viver um evangelho que entra num processo, mas não demonstra um? Porque importa o que tem no coração. É gente que quer servir a Deus a sua maneira. Esse comportamento é dos samaritanos que estabelecem um novo lugar de culto para que não tenham que mudar o pecado, mas que possam é, é, coadunar a, a sua transgressão com a adoração que eles não querem deixar de dar. São pessoas que querem obrigar o outro a discernir quem você é. Só que, meu irmão, o texto vai dizer que eles estão na Babilônia. Eles estão na? Eles estão na? pare de querer exigir mais do que as pessoas podem dar você fica exigindo um tipo de respeito que há do mundo que o mundo não dá a quem não vê Paulo diz que nós somos cartas escritas Spurgeon disse em uma das suas mensagens que ele desejava ser um pregador tão bom, tão bom ao ponto que um dia ele não tivesse que dizer mais nenhuma palavra não, você não entendeu Então não me venha para cá gastar o seu tempo para querer entrar numa equação evangelística sem gerar um resultado. E este processo de separação gera em nós um resultado que é visto até pelos caldeus da Babilônia. Quem entende, diga amém. amém. Tem que gerar um resultado. Teu marido te vê vindo para cá toda quinta-feira. Você entra na campanha de 7, de 14, de 28, direto, e chega em casa, continua a mesma coisa. Nada mudou. Sabe por que ele não tem vontade de vir na igreja? Porque ele percebe que esta equação de tomar banho, ler a Bíblia, orar, vir para casa e voltar, não gera resultado. Antes de entrar no processo de separação, se abençoava até teus inimigos. Agora que virou crente, levanta o um nariz. Não fala com ninguém, não ajuda ninguém, não apoia ninguém. As pessoas querem ver o um resultado. E aí você me vem para cá com essa filosofia barata de importa o que a gente tem no coração? Importa o que a gente tem no coração para Deus? Não queira me obrigar a aceitar o que eu não posso ver. Aí irmão, mas só importa o que a gente tem no coração Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica lá com Deus E espera a eternidade fazendo jejum dia após dia Sem beber água Porque só Deus tem condições de discernir aquilo que não pode ser visto pelo homem Agora não Não quer demonstrar nenhum resultado E quer ser respeitado, aceito como cristão Aplaudido pela igreja, reconhecido pela massa Aí não, meu irmão Não dá essa equação espiritual, esse processo de santificação, precisa gerar um resultado que até um caldeirão possa olhar para você e dizer: rapaz, depois que tu conheceu a Cristo, tu ficou
1: melhor! 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 Oh.
0: Essa leitura da Bíblia tem que ficar melhor. Quando você volta para casa, as pessoas têm que ver. que esse processo de santificação te deixou melhor. Melhor. Para que você seja reconhecido nessa terra, você precisa deixar transparecer o que esse jejum está fazendo. O que esse monte está fazendo. O que essa leitura da palavra está fazendo. Você tem que mostrar para as pessoas que depois que tu largou, o vício, você ficou? Depois que tu largou essa isso você ficou? Depois que você parou de deixar os outros administrarem a sua vida, você ficou? Fica de pé do teu lugar, só quem acha que ainda dá para ficar, melhor. Oh, aleluia! 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 aleluia. A proposta da Babilônia é te iludir, ela quer dizer para você, fique à vontade aqui, porque aqui você pode ser igual, mas é igual a eles e isso não é liberdade, isso não é liberdade. Deus te trouxe hoje aqui para despertar em você a memória de que você está aqui, mas não é daqui. Tem gente hoje aqui que se afastou dos caminhos do Senhor. Eu queria pedir a todos os músicos que subissem agora, por gentileza, enquanto a gente vai fechando aqui. Depois dos dez dias, o seu semblante era melhor. Tem gente aqui que se afastou dos caminhos do Senhor. E o Senhor está dizendo, reconheça hoje que você não conseguiu administrar esse afastamento. Reconheça que depois que você tirou férias, nunca mais você voltou. E você diz, irmão, eu não consigo voltar porque eu estou desviado há muito tempo. Não está. Desviado não frequenta culto. Desviado é desviado. Você está afastado, morre de saudade. É por isso que você vem. Vamos ser sinceros para fechar. Quem aqui quer ser igual quando sabe que tem condições de ser? É por isso que você está no mundo, mas tem andado irritada. Você está aí fora fazendo o que muita gente faz, mas tem andado aborrecido, ansioso, porque você foi chamado para viver algo melhor. Não dá para viver igual, irmão. Vamos dar um basta. Nesse discurso hipócrita Ninguém aqui que sabe Que tem condições de viver melhor Vai viver igual Quantas mães e pais nós temos aqui Agora fique de mão estendida Só quem estudou em escola pública Abaixe a mão Na sua época a escola pública já não era o que é hoje Contudo ainda assim Hoje, tendo condições de pagar uma das melhores escolas particulares do estado do Rio de Janeiro, a fim de investir no, na educação e no conhecimento que jamais pode ser roubado do seu filho, depois que ele nascesse, você dizer, não, se eu fui de escola pública, ele também vai ser. É assim? Não, porque pai e mãe, independente do que viveram, procuram dar para os seus filhos o... Oh, Trabalham em prol de oferecer o melhor, oram em prol de oferecer o melhor, mesmo que eles sejam maravilhosos, eles desejam sempre que os seus filhos sejam a extensão da sua melhora, é ou não é? Deus está falando com pessoas aqui, você tem se comportado como igual mas não tem se adaptado, porque no fundo em ti, o meu Espírito te diz, e você sabe que foi chamado, para ser
1: melhor,
0: aí você diz, irmã Camila eu concordo, é por isso que eu vou fazer uma aliança com Deus, aqui onde eu estou agora, Deus sabe, sabe mas não concorda, porque ele diz, aquele que me reconhecer, diante dos homens, eu também, o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim. Tem gente que está aqui que ama o Senhor, que teme ao Senhor e que procura até andar em seus caminhos, mas ainda não veio no altar fazer uma aliança. E não é por falta de fé, é por excesso de vergonha. E o Senhor está dizendo: você sabe que você pode ser melhor do que isso. Eu vou contar de uma a três: quando eu disser três, os músicos podem adorar como espontâneo agora. Mas é um espontâneo do melhor, tá? Do melhor. Tira um caldo dessa baqueta Faz essa tecla preta do piano ficar assim, cinza.
1: Vai... Isso.
0: Eu vou contar de uma a três. Quando eu disser três. Enquanto a igreja ora. Enquanto a igreja ora. Eu vou falar de novo. Enquanto a igreja ora. Eu sei que tem gente aqui que sabe o que é orar Enquanto a igreja ora Você está na galeria aí atrás Vai descolando o pé do chão Você que não pertence a nenhuma igreja evangélica E precisa voltar para a casa do pai hoje E vai, eu preciso me consertar Eu venho na igreja, mas eu nunca fiz uma aliança com Deus Irmã Camila Eu só não vou aí agora porque eu tenho algumas coisas para resolver esse teu papo é antigo, tu nunca resolve nada. Por quê? Porque Jesus disse, Sem Mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo: Vem com os rolos que
1: você tem, vem com os problemas que você tem. E eu volto para casa para te ajudar.